0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Tech Sounds Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Bere, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros en esta tarde. Qué bueno, es importante dedicar de vez en cuando un ratito a nuestro desarrollo personal. Yo creo que todos los días hagamos una un espacio para dedicarnos a nosotros mismos.
0: El tema de hoy, algunos usan el corazón, otros la razón. ¿Y tú cuál eres?
1: ¿Y tú cuál eres? ¿Qué ¿Y usas? tú cuál eres, Bere? Yo creo que uso más el corazón. De repente uso más el corazón, yo sí me voy a, 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 a antaño, como decían que los seres humanos primero somos 100% emocionales y ya lo racional viene después.
0: Fíjate algo bien interesante, en general eh, hay personas, la mayoría de las personas dice pues, lógicamente hay personas emocionales y personas racionales. Lo más interesante de esto es que generalmente tratamos nosotros de situarnos en una categoría, y eso por eso es la pregunta, ¿y tú, quién, ¿y tú quién eres? Sin embargo, al final de cuentas, las emociones no pueden ser separadas de lo racional.
1: Definitivamente. O sea,
0: todo, de alguna manera, cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras decisiones, tiene un componente, un ingrediente de ambos, de la parte racional y de la parte emocional. Y fíjate que algo bien interesante a la hora de estar preparando este programa, que de alguna manera nuestro cerebro es un órgano emocional también, y sin embargo el corazón también tiene neuronas, en otras palabras el corazón también tiene algo de racional, aunque muchos no lo crean el corazón, también siente, piensa y decide, en él se concentran nada más ni nada menos, que más de 40.000 neuronas. Estamos hablando de una red de neurotransmisores con funciones mucho, muy concretas que okay. lo convierten prácticamente en una extensión de nuestro cerebro. Algo bien interesante. ¿Qué tal?
1: Que muchas veces
0: ni siquiera lo sabemos, ni siquiera lo habíamos pensado, pero es algo sorprendente. En otras palabras, es imposible separar la razón de la emoción, porque a final de cuentas están ligadas. Eh, las decisiones hacen uso de ambas esferas, tanto de lo racional como de lo emocional.
1: Así es, será que, que después de, de que nacemos, bueno, nacemos emocionales, nacemos con sentimientos, con eh, emociones como la alegría, la felicidad, la tristeza, el entusiasmo, pero en lo racional lo vamos formando... A través de, pues obviamente a lo cognitivo, a través de la escuela, a través de lo que vamos aprendiendo y como que ahí vamos agarrando eh, eh, la, la dinámica racional de la vida. Y, pero finalmente, primero somos emocionales y luego racionales. Y a veces los, los problemas tenemos que solucionarlos desde esa parte emocional.
0: Fíjate, eh, hay una investigadora, Anne Maquier, matemática y fundadora del Instituto para el Desarrollo de la Persona de Quebec, que nos habla sobre este tipo de hipótesis. Eh, de, en ella demuestra, en base a sus estudios, que el corazón puede tomar decisiones de manera independiente a nuestro cerebro incluso. Y estamos hablando de una persona que es matemática. Fíjate qué interesante, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de psicología, de alguna ciencia social o algo, No, estamos hablando de una investigadora matemática donde dice que ella demuestra en base a sus investigaciones, que el corazón puede tomar decisiones de manera independiente a ¿Qué nuestro tal? cerebro. Entonces, por eso viene... ¿Quién interesante. es la, la autora? La autora uh -huh. es Anne Maquier. Uh -huh. Anne Maquier.
1: Ok, ok. Y ella es, hace este, Así este es. estudio. Anne
0: Maquier, sí. Eh, cuando queremos referirnos a nuestra propia persona, generalmente, muchísimas veces nos llamamos la mano al corazón. Y tiene un indicador eso. O sea, tiene un indicador. Realmente muchas estamos decidiendo, estamos pensando y nos llevamos la mano al corazón. Sí. Somos lo que pensamos, pero hay quien dice que por encima de todo somos lo que sentimos, bere. Hay personas más impulsivas que otra. Ahorita platicando con Checo que nos acompaña aquí en la cabina. También él se denomina, se notaba como alguien... Más emocional. Más emocional
1: que sí, racional. Lo no
0: mencionaba y no decía, por ejemplo, en la cuestión de las decisiones, la impulsividad, etc. En lo personal, eh, pues yo me considero más racional en general. Este, si llego a decir más emocional, este, hay muchas personas que me conocen que van a decir, no, no es cierto, ¿verdad? Eh, y, eh, la pues, emoción, es decir,
1: si tú te consideras más emocional, habrá no, personas. No, más que, racional. Más, yo me considero más, más racional, racional. Más racional. Sí. Pero seguramente eh, tus. Bueno, tu familia seguramente va a decir a lo mejor que eres más emocional.
0: No, no, ¿No? creo. Racional. No, racional. Yo
1: también te veo más racional. Sí, 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 definitivo.
0: Sí, este, no, no creo que van a decir eso, pero es, más bien si yo dijera que soy más emocional, yo creo que me dirían oye, como que no no checa. este.
1: Sobre y... todo por los exámenes que hace el doctor Fernando, <risas> que nos saca de fuera de, de, de lo lineal, nos hace pensar este, soluciones pues muy diferentes y que parecieran al res el resultado, dices, pues sí, es cierto, tiene lógica.
0: No, fíjate, algo bien interesante, ahorita me recuerdas cuando yo era estudiante de maestría, teníamos un periódico en American University en Washington, D.C., donde yo tenía una sección en ese periódico que se llamaba Solo para niños, y eran puros problemas que tenías que pensarle fuertemente para encontrar la solución. Este. Entonces, sí, es algo eh, muy interesante en ese, en ese sentido a lo que a lo que mencionas, sí. a final de cuentas Bere, la emoción no se puede excluir de nuestro comportamiento eh, no hay nadie que haya existido ni que existe ahorita que no tenga lo que tú mencionabas lo que vienen siendo las emociones básicas de alegría, de miedo, de angustia, de pasión de vergüenza, etcétera ¿verdad? este es una realidad
1: así es Sí y, y ya hay estudios incluso que, que precisamente dicen es, eh, hablan sobre el cerebro de las personas racionales que es físicamente diferente a las a las personas emocionales es decir eh, los cerebros de esto de diferentes personas eh, al final de cuentas son diferentes si eres racional o si eres emocional y ya ya hay un estudio en la universidad de Monash en Australia que hace referencia a esto
0: Fíjate, el corazón está de alguna manera íntimamente vinculado al cerebro, como mencionábamos ahorita. ¿Por qué el corazón generalmente le está enviando información de forma constante? Incluso muchísimas veces activa diferentes áreas cerebrales de acuerdo a las necesidades que tenga el ser humano el cuerpo. Entonces, por eso es bien interesante. El amor, la manifestación a través del cariño, la ternura, la necesidad y cuidado nacen de ese complejo eh, información, de ese complejo eh, de las células que tenemos, de los nervios, de la energía, de la electricidad que conforman lo que somos y aquí hablamos de lo que muchísimas personas que han estudiado esto como Anne McKier y otros dicen que realmente somos una ingeniería perfecta eh, en la manera todo lo que tenemos, cómo nos comunicamos con las demás personas, etcétera somos una ingeniería perfecta Fíjate, yo recuerdo en todas las clases, pues yo soy ingeniero industrial y he impartido muchas clases diferentes. Y en alguna ocasión, eh, donde impartiendo relacionado con manejo de materiales, este, cómo manejan los materiales en las empresas, en las organizaciones, etc. Eh, yo ponía, les ponía de examen, este, considera el cuerpo humano. relacionalo uh -huh. con los principios de manejo de materiales y explícalo. ¿Algo ingenieril? explicado a través del cuerpo humano. ¿Y cómo era? Y deben ser capaces, bueno, pues hay ciertos principios y se relaciona y debes dar ejemplos, etcétera Y los puedes relacionar. Entonces es bien interesante porque al final de cuentas nuestro cuerpo humano tiene es un muchísimas sistema. cosas. Sí, son sistemas estructurados eh, en como menciona este estudio de Anne maquier que es bien interesante.
1: Así es. Y, y lo que mencionas de este estudio el, del corazón y yo creo que lo, nosotros lo podemos eh, verificar o comprobar cuando tenemos, eh, nos enfrentamos a ciertas situaciones de miedo, de alegría, por ejemplo, si estamos emocionados por algo, pues obviamente, ¿cómo está nuestro corazón? Latiendo a veces hasta la ta taquicardia por la emoción, entonces nos está avisando que cómo estamos funcionando emocionalmente.
0: Veré, algo bien interesante es la empatía. Y aquí es hay una pregunta donde si realmente empatizamos todos de la misma forma, o de diferente forma. Y se dice que las personas con altos niveles de empatía, de alguna manera, este, pues son más emocionales y que también son personas que lloran en las películas. Generalmente una persona que llora fácilmente en una película que le da miedo, etc., es mucho más emocional y por lo tanto tiene mucho más empatía. Y es bien interesante cómo se puede relacionar de algo muy sencillo que te puede suceder Así con es. algo de la vida diaria y la relación con otras personas.
1: Así es. O también otro ejemplo es, y lo vemos si vas a, a un, un psicólogo, a una terapia, eh, finalmente el terapeuta trabaja con las emociones de su paciente, pero al final de cuentas él tiene que ser racional para poder ayudar a su... A su paciente, ¿no?
0: Y lo mismo pasa con los médicos. De hecho, es algo bien fuerte. Eh, ahorita, platicando con Janet hace un momento eh, sobre la, lo que pasa con los médicos. Muchísimas veces los médicos dicen lo siguiente, o que les enseñan. Vas a entrar a un cuarto a hacer una cirugía, a un quirófano, etcétera. Y incluso es una persona que tú conoces. Todavía peor. Entonces, lo que hago es dejar mis emociones como si hubiera un botecito por ahí a la entrada de ese quirófano, dejo las emociones y entro y tengo que actuar racionalmente claro. de a la mejor manera que pueda y después recojo otra vez mis emociones. Y Es algo que imagino que los médicos es difícil y aprenden a hacerlo para ser capaces de desarrollar lo que tienen que desarrollar de la mejor manera. Bere, eh, mencionábamos que el corazón tiene neuronas, pero... Vamos a hablar de las características de las personas emocionales de alguna manera. ¿Cuál es, ¿Qué las distingue? ¿Qué hay diferente?
1: Sí, hay ciertas eh, características que el, el, las personas emocionales pues son más, eh, se identifican más. Y bueno, pues una, una de ellas son que son más empáticas. Son personas muchísimo más, eh, digamos, se ponen más fácil en los zapatos de los demás en el lugar del otro, al contrario de las personas que a lo mejor son un poco más eh, racionales y le buscan la lógica a las cosas, estas personas sí tienden a ser más, como lo, luego le decimos en el término, más humanos y pueden, a, pueden apoyar más al, a las personas que están en algún problema, pues pueden ayudarlos a, a solucionarlos, pero de una manera más empática porque finalmente ellos también lo están viviendo con sus emociones.
0: Sí, lo que se le llama el PAS en las personas altamente sensibles de alguna manera y fíjate que lo interesante de todo esto es que muchas veces pudiéramos pensar que en estas personas emocionales altamente sensibles que hubiera diferencia entre hombres y mujeres, pero realmente los números son similares, eh, tal vez por cultura Muchísimas veces los hombres eh, no resistimos, ver, eh, tratamos de esconder la parte emocional.
1: Sí, porque por cultura, si sí, los hombres eh, se les prohíbe en cierta manera ser más expresivos, las mujeres vamos al cine y lloramos con una película, o vemos un perrito y nos emocionamos, y los hombres a lo mejor están sintiendo exactamente lo mismo, pero por cultura no, no lo demuestran, pero no significa que sean que las mujeres seamos más emocionales que los hombres.
0: Fíjate, en un artículo donde se habla de Anne Maquier y de La Mente es Maravillosa, eh, hay algo interesante donde nos invitan, dice, eh, realmente vayamos más allá de que pensamos con el corazón. ¿Qué hay más allá de eso? Dice, más allá de esa simple frase, para comprender realmente todo lo que, todo lo que realmente, al final de cuentas necesitamos entender que el corazón es un órgano inteligente y por eso hablar de personas emocionales y sus características son es mucho muy importante porque todos tenemos un corazón y ese corazón es un órgano in inteligente. De alguna manera este, estamos hablando donde es emocionalmente inteligente, es una redundancia medio extraña. Se oye así medio raro, este, tal vez una frase demasiado poética: el corazón es un órgano emocionalmente inteligente, como nos dicen aquí. Sin embargo, eh, si pon nos ponemos a ver qué es lo que sucede cuando cultivamos emociones positivas, la calma, el equilibrio, que estamos, en estamos felices, en plena satisfacción, ¿cómo es la frecuencia cardíaca? Es rítmica, es perfecta, está en armonía. Sin embargo, cuando entramos en estrés, con ansiedad, con miedo, se rompe ese equilibrio. Realmente las ondas empiezan a ser diferentes. El corazón sabe bien que las emociones nos ayudan a conectar con otras personas. De ahí, y es por eso que muchísimas veces se liberan hormonas también a raíz de lo que sucede. Como le hemos hablado en otro programa, que hablamos de las hormonas de la felicidad, la oxitocina, la hormona del cuidado, el cariño, el amor, etcétera. Entonces es bien interesante todo eso. Entonces regresando, este... Cuando hablamos del corazón como un órgano inteligente, hablamos de personas emocionales, de sensibilidad. ¿Y cuáles serían esas características, Ver.
1: Sí, bueno, lo comentábamos hace un momento. Una de las principales características es esa. Son personas muy, muy empáticas. También son personas muy eh, intuitivas. Que Las personas emocionales tienden a ser eh, de esta manera sensibles. Eh, su primera decisión o manera de tomar la decisión es a través de la intuición. Y igual las personas eh, racionales también tienden a esto, como lo comentábamos al inicio del programa, también las personas racionales empiezan sus decisiones por lo emocional y luego ya empiezan a meterle lógica, pero definitivamente las emocionales sí se van primero por, por la intuición, lo que sienten, e, y, igual también eh, algunos... Eh, como eh, eh, Enrique Corvera que menciona sobre estas personas emocionales, se toman decisiones a través de, de las sensaciones que están, están en ese momento. Eh, las decisiones son tomadas a veces por cómo, qué es lo que está sintiendo su cuerpo, qué es lo que qué siente el cuerpo, aparte, como lo decías ahorita, del corazón también, qué es lo que está sintiendo. A veces esas, esa sensación en el estómago te indica que estás por buen camino o por, o por una decisión que no es buena para ti. También el cuerpo habla.
0: Vere, perdón, me regreso rápidamente a las personas empáticas, porque hay una característica que es importante mencionar. Como estas personas son muy sensibles, muy emocionales, pues son muy empáticas, se ponen fácilmente en los zapatos, en los pies, en el lugar de la otra persona. Eso es totalmente contrario a lo que pasa con una persona narcisista. ¿verdad? Uh -huh. Todos tenemos algo de narcisista, unos tenemos más que otros, ¿verdad? Y ahí este, es un tema bastante complejo que prefiero no ahondar, porque si no ahorita me lleven tomatazos.
1: <risa> Ay, bueno. Al
0: sentir las emociones de una manera más profunda, una persona emocional, de alguna manera es más fácil que se ponga en los zapatos del otro. Aquí hay un pequeño problema que hay que tener mucho cuidado. Podemos decir que la empatía es una de las mayores cualidades, de las mayores virtudes del ser humano, ¿verdad? Sin embargo, ojo, aquí para nuestro radio escuchas, ojo y cuidado cuando la empatía es en exceso, cuando siento de más. ¿Por qué? Porque ha en ese momento me puede afectar el hecho de tomar decisiones y algunas veces necesito tomar las decisiones de manera racional. ¿Por qué? Porque hay situaciones de peligro, hay situaciones en una organización de acuerdo al puesto que yo tenga que tengo que tener cuidado y si soy demasiado emocional y mi empatía es en exceso, puedo tomar decisiones que perjudiquen a otros entes por estar ayudando a alguien por ese exceso de empatía.
1: Sí, 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 y creo que hay que tener mucho, mucho equilibrio en eso.
0: Sí, esa es, ese es, ese es una de las situaciones que hay que tener cuidado. Así es un es. foco rojo.
1: Sí, de hecho, hace poco vi una película que, que ejemplifica esto que dices, que trata eso exactamente de la fiesta, de se, se llama fiesta en la oficina o navidad en la oficina, algo así. Pero hay dos, dos hermanos que llevan la batuta de la empresa y uno es muy emocional y siempre está viendo por los empleados, les hace fiestas, les hace, festeja todos sus cumpleaños y es muy demasiado en extremo empático con sus empleados y la hermana es eh, más racional, se va por los números entonces en esta película es perfecto ejemplo de eso de cómo buscar el equilibrio porque uno es más racional y el otro es más emocional, pero el, el hecho estuvo a punto de llevar a la quiebra a esta empresa por el hecho de ser demasiado empático con la gente.
0: Sí, ahí es donde lo que tú mencionas es correcto el equilibrio es muy importante. Ahora hay algo bien interesante personas altamente emocionales, sensibles, en general son mucho más creativas. O sea, hay investigaciones que nos hablan, los estudios muestran esto, eh, son personas que se sienten atraídas por campos creativos como el arte, la música, sí, claro. el baile, ¿verdad? la danza, el teatro, este, y ahí es bien interesante pues, ese, hacer ese análisis y saber que hay una relación con la creatividad.
1: Así es. Y bueno, otra característica es, híjole, Esto y yo creo que es muy característico de las personas emocionales. Tardamos más en tomar una decisión. Sí, 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 definitivamente. A pesar de que a lo mejor el, los racionales tardan en tomar una decisión porque la están analizando, las personas eh, emocionales, pues sí, definitivamente eh, tardan más en decidir qué es lo mejor para... Para ellos, porque finalmente, como somos demasiados intuitivos, a lo mejor nos llama la atención diferentes opciones, diferentes decisiones, y al final no sabemos por cuál.
0: Fíjate, veré hace poco puse en mi Instagram unos dibujos que no sé cuántos de ustedes los hayan visto, de Harty y Brenny. Es un dibujo de un cerebrito con un corazón, de la misma persona, pero los dos están peleando generalmente. Y hay uno donde le dice el cerebrito, o sea Brenny, le dice a Harty dame eso, quedamos en que los mensajes los respondo yo le está quitando el celular al corazoncito, ¿verdad? yo lo respondo y el corazón le dice, sí, pero tú te tardas demasiado <risa> okay. y es interesantísimo cómo en un dibujo nos está diciendo muchísimas cosas que nos pasan a todos que es lo que hay, hay una frase que a mí me gusta utilizar mucho también, que es el corazón tiene razones que la razón no puede entender. ¿Verdad? Y, y es una realidad de la vida. Es una realidad que todos tenemos de alguna manera. Muchas veces decimos mi corazón me dice hacer esto, pero mi mente me dice hacer esto otro. Entonces tengo que tomar una decisión. Y algunas veces eh, la decisión que tomo racionalmente me hace sufrir. Y dices el corazón me duele pero la mente sabe que es la mejor decisión que puedes tomar en ese momento. Muy bien, gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña Berenice Peña, su servidor Fernando Mata. El tema de hoy, algunos usan el corazón, otros la razón. ¿Y tú cuál eres? Ver, estábamos hablando de las características de las personas emocionales. Mencionábamos que son de alguna manera más empáticas que lo normal, más intuitivas, más creativas y tardan más en tomar una decisión de alguna manera.
1: Y la siguiente es, tardan, tard, no tardan, digo, se, se sienten muy incomprendidas. Porque son, generalmente en la sociedad pues no nos permite eh, vivir nuestras emociones al máximo por, por protocolos que existan. Por eh, políticas en la empresa, donde trabajamos, qué sé yo. Pero no, 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 no vivimos nuestras emociones al máximo porque son mal vistas. Entonces, generalmente, estas personas que son más sensibles tienden a recibir frases como: no te preocupes tanto, deja de pensar tanto, eh, to, eh, todo pasa. Y frases que no tienen problemas. que ver: no hay problema, porque te, te causa conflicto, ¿Para que te complica. Sí.
0: Y fíjate lo interesante aquí, que aquí sí entra para mí fuertemente eh, la cuestión de si eres hombre o mujer del género. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura latina, y estoy seguro que en algunas otras culturas, a los hombres no se nos permite demostrar las emociones, sino tenemos que dar una algo de fortaleza. Los hombres no lloran lo cual es una de las Mentira. más grandes mentiras que puedes hacer. Y cuando le dices a un niño, usted aguante, si no llore, lo que está haciendo es reprimiendo las emociones. Y tarde o temprano el cuerpo te lo reclama. Así
1: es, y van a salir tarde o temprano. Pues.
0: Pero es el famoso machismo, el famoso, eh, pues es realmente la ignorancia que tenemos ver en ese sentido. ¿verdad? Entonces necesitamos aprender también a expresar las emociones. No se trata, yo recuerdo mucho en una ocasión, mi madre, gracias a Dios, todavía vive, eh, yo recuerdo hace muchísimos años que fallece la madre de un primo de mi padre, si mal no recuerdo. Y estaba el muchacho relativamente joven, menos de 40 años. Y se pone sobre el, el ataúd, llora y por una, hace unos berrinches, o sea, una cosa. Y me dice mi madre, me acuerdo, me dice, no se les va a ocurrir cuando yo llegue a faltar hacer eso, nos dice a mis hermanos y a mí. Pues sí, pero es cierto. O sea, también a lo mejor es una manera exagerada, ¿verdad? Este, Pero cuando falleció mi padre, pues yo lloré. Y traté de dar una plática y eso que estoy acostumbrado a dar conferencias para mil, dos mil personas fácilmente, este, no es tan fácil cuando tienes un sentimiento y te salen las lágrimas y es algo normal. Es más, es algo que es hasta benéfico para el cuerpo. Necesitas expresar lo que estás sintiendo en ese momento.
1: Es que quizás se confunde que una persona que expresa sus emociones es una persona débil y no tiene nada que ver con eso. Yo creo que es todo lo contrario porque una persona que expresa sus emociones se fortalece y es incluso muchísimo más resiliente para, para enfrentar las situaciones porque está en contacto total, se está conociendo, tiene ese... Ese, ese autoconocimiento y esa sensibilidad de saber hasta dónde puede llegar y otra también, otra de las confusiones es que no necesariamente una persona que es sensible es introvertida no ah, o sea, es, hay
0: cierto, sen, hay, es cierto sí,
1: hay... hay personas sensibles y pueden ser súper extrovertidas yo tengo una amiga que es súper sensible que puede ver una película y llorar o puede ver un partido de fútbol y emocionarse como loca y es totalmente extrovertida, pero al mismo tiempo es muy muy sensible, muy emocional.
0: Ahora, fíjate, otra parte bien interesante este, está relacionado con que son respetuosos. O sea, una persona altamente emocional, emocional, realmente es respetuosa. De alguna manera, el ser empático le ayuda a eso, el ser más sensible a los sentimientos de las demás... Por lo tanto, no quiero que me hagan, yo no voy a hacer lo que no uh -huh. quiero que me hagan, etcétera Entonces, puedo respetar más eh, de alguna manera y es algo bien interesante en eso también.
1: Así es. Y bueno, también como son muy personas que captan la sensibilidad del resto de la gente que los acompaña, pues obviamente también es sensible a las críticas. No aguantan tanto eh, alguna crítica que se les pueda hacer. Por eso estas personas se alejan de las de los posibles críticos si prefieren eh, estar al lado de personas que sean mucho más agradables a su percepción.
0: ¿verdad? Sí, la crítica es algo fuerte, este, eh, la verdad no peca pero incomoda, etcétera, muchísimas cosas. El, yo soy asertivo pero cuidado cuando no eres asertivo con respeto son muchísimas cosas que cuando eres emocionalmente, te van a afectar, ¿verdad? Y los estudios indican eso. Entonces, pues yo, si soy si fuera, si fuera soy altamente emocional, pues tiendo a evitar eso, tiendo a excluirme, si son personas muy críticas, pues mejor me alejo de ellos y con las personas que estoy más a gusto, que me respetan como soy, etcétera. Y la crítica para mí me duele bastante.
1: ¿Y, y será que será más difícil para esa persona emocional dar una crítica a alguien más? Yo creo que sí, ¿verdad?
0: De alguna manera, porque no te gusta hacer lo que no te gusta que te hagan. Entonces, por lo tanto, prefiero no criticar, evitar. prefiero no dejar. Este, que es está bien hasta cierto punto, porque algunas veces sí es importante eh, criticar, es importante mencionar algo, etcétera, y a veces eh, cuesta trabajo. Y, por ejemplo, me acaba de pasar en un restaurante en la Ciudad de México, donde llega el mesero y dice, eh, todos los licores están al dos por uno. Tequil, lo que gusten tomar, ¿verdad? todos los licores están a dos por uno. ¿verdad? Una de las personas de las que vamos pide un tipo de trago y le dice, bueno, este que ve mezclado con algo que era azul. Dice, no, pero no quiere el color violeta que trae otro ingrediente, que lavanda y no sé qué tanto ahí. Ah, no, bueno, pues tráigame ese. Lo traen. Y al ratito, bueno, pues nos trae el segundo, ¿verdad? pues es dos por uno. Dice, no, todos excepto ese, están al uh. dos por uno. ¿verdad? Entonces, eh, pues yo me esperé hasta el final, ¿verdad? Yo soy de las personas que me gusta cuestionar en ese sentido. Me espero al final porque en un restaurante nunca te debes quejar antes de que te traigan la comida, ni el agua, ni nada, ¿verdad? Es un es regla de oro, regla de los viajeros más. Entonces, me espero y al final este, le digo, ¿me puedes decir cuánto cuesta el trago normal y el trago que trajiste? Pues no, el mesero no nos contestaba, nos, finalmente viene el... Capitán de Mesero me dice, ¿algo que les falte? Sí, le dije, nada más quiero saber cuánto cuesta antes de pedir la cuenta. Y resulta que el trago normal costaba $135 pesos dos por uno, y el otro trago costaba $235 uno solo. Le dije, oye, ¿nos dijeron esto? Pues no se me hace justo. No, pues que así es. Sí, le dije, pero eso es vender con engaños. ¿Verdad? O sea, tal dos por uno, y aparte lo cobras más caro de algo que tú recomendaste. Entonces, son de las cosas que... Necesitas aprender y si eres emocional, a lo mejor dices, pues prefiero no meterme en problemas, sí, claro. eh, mejor ahí queda. Pero a veces hay que pedir las cosas, hay que exigir, saber exigir con respeto, pero hay que saber Exactamente. hacerlo. Exactamente,
1: sí, re eh, pedirlas con respeto porque significa que también nos, nos respetamos a nosotros mismos y si no, no nos está pareciendo algo, pues hay que decirlo.
0: Ahora, también una cosa bien interesante es, de alguna manera, son mucho más pasionales. Sí. Y, eso, y eso es normal, es, es parte de la manera como reaccionan, ya que son más, más susceptibles, etcétera, y son más pasionales, se entregan más también.
1: Sí, 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 y no les da pena, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo mucho ahorita que mencioné lo del partido de fútbol, yo tengo una amiga que cada que que se vive el Mundial y juega México y mete gol, ella se vuelve loca y, y se agarra a correr por todo donde estemos y no le importa, ella es pasional y, y le gusta expresar así sus emociones.
0: Ahora, una persona emocional altamente sensible trabaja mucho mejor en equipo.
1: sí, muy es, fácil.
0: O sea, es uh -huh. más fácil, es más fácil la, que se adapta, este.
1: sí, 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 definitivamente son muchísimo más fácil porque eh, puedes percibir cómo son cual, cada uno de los de los compañeros, este, para poder hacer un buen trabajo en equipo, verdad.
0: Sin embargo, hay una característica que sí es fuerte. Hablando de esto, las personas mm, emocionales, de alguna manera, son más susceptibles, son más propensas a la depresión, a la ansiedad, ¿verdad? Y también, entonces, es muy fácil también que absorban este, cuestiones eh, negativas de otras personas, este que pueden ser resumideros, que puede ser el bote de basura, donde, te, entonces cuidado con eso también. Bere.
1: Así es, sí, sí, porque son personas más susceptibles de contagiarse de todo esto. Si están, por ejemplo, al lado de una persona que es depresiva, pues seguramente esa persona que es muy altamente sensible pudiera correr el riesgo que también pudiera estar en depresión. De hecho,
0: yo una de las recomendaciones que hago cuando tú eres una persona altamente sensible emocional y sabes que lo racional no es por donde te vas la mayoría de las veces, la recomendación es trabajar en la resiliencia. ¿Por qué? Porque muchas veces en épocas de crisis o en situaciones complejas te cuesta bastante salir generalmente. Cuando es demasiada la emoción que te domina, entonces hay que trabajar fuertemente, hay que desarrollar la resiliencia. En salir... Sa eh, sola, solo, sin ayuda, salir de eh, cosas críticas. Por eso, para trabajar en la resiliencia, muchas veces necesito una ayuda de un terapeuta, de una persona profesional que me ayude a trabajar en mí mismo para poder salir adelante, para poder salir de crisis. Muchas veces enseñamos nosotros conocimiento, pero no enseñamos en las universidades o los padres de familia a nuestros hijos. Realmente la resiliencia, salir de cuestiones de crítica, de crisis muy fuertes. Entonces también es una de las cosas que tenemos que…
1: Así es, y bueno, pues yo creo que vamos a esta parte de… Bueno, ya vimos las características o algunas de las características de las personas emocionales y bueno, ahora las características de las personas racionales que eh, a veces no son tan comunes este tipo de, de personas porque al final de cuentas, como lo dicen eh, varios autores… El, el, la racionalidad es un invento reciente. Nacimos emocionales y vamos a morir emocionales. Y la racionalidad, pues, la vamos adquiriendo con el conocimiento, con los roles, con lo que nos enfrentamos en la vida. Pero hay de que sí hay personas que sí son más racionales y existen. Y hay algunas características. Algunas
0: características. La primera característica o una de las más importantes viene a ser que no toman las decisiones precipitadamente se esperan al momento oportuno a un momento importante para tomar las decisiones. Esa parte, veré, yo creo que es una de las partes que más hace la diferencia entre una persona emocional y una persona racional. Uh -huh. Y ahí es donde yo soy racional, pero hay algunos momentos en donde me precipito en tomar decisiones. Entonces, por eso es que no somos completamente de uno ni del otro, ¿verdad? Realmente, este, en ciertas condiciones, en ciertas características, pero en general una persona racional eh, no se precipita.
1: ¿Quién se tardará más en tomar decisiones? ¿Las ¿Una persona sensible o una persona racional? No, una
0: persona racional. Si una sí. persona es sensible se deja llevar por la intuición, por la emoción, etcétera, y toma la decisión. Una persona racional en general se espera más. Yo creo que eh, la toma más hace seguro. un análisis, este uh -huh. y ahí entramos también en algo que yo siempre digo, mucho análisis de parálisis. Entonces, tienes que analizar, tienes que tener información, pero hay un momento, la vida es así. En la vida nunca tenemos toda la información, siempre hay riesgos, siempre vamos a tener dudas. Entonces hay que saber correr los riesgos adecuados en su momento, pero no precipitarnos. Entonces una persona racional espera un momento adecuado para, para eso.
1: Y otra característica, eh, finalmente como lo comentábamos, como las, todas las personas eh, nacemos emocionalmente, eh, una persona que es racional sabe exactamente esto que nunca se va a separar la emoción de ser ra de la razón es decir, siempre tienen que ir ligadas en todas las acciones del ser humano y esto bueno pues facilita más la decisión a las personas racionales porque tienen muy en claro esto que va a la par, van siempre ligadas emoción y razón
0: una de las cosas que yo percibo, que yo me percibo es Y que a la hora de estar preparando el material es una persona racional toma decisiones, eh, sucede algo y de alguna manera nos regresamos, tratamos de regresar y ver en dónde me equivoqué, si pude haber hecho alguna cosa diferente, eh, por qué razoné diferente etcétera, que es algo interesante, es algo también para mejorar, pero generalmente pasa mucho más en una persona racional el hecho de regresarse mientras que una persona emocional, bueno ya me equivoqué, ok, no, no importa, ahí queda. Y una persona racional no, le gusta
1: Corrigir. indagar uh -huh.
0: el por qué, por qué tomé esa decisión, en dónde me equivoqué, en qué fallé, etcétera, es algo que, está rela que hay una relación con eso.
1: Así es. Otra característica es que Hacen consenso cuando tienen que trabajar, por ejemplo, en equipo o, o en la familia. Les gusta hacer como este consenso de que la, todas las personas o todos los involucrados puedan tener, eh, puedan tomar una muy buena decisión y toman en punto los puntos de vista, las ideas eh, para llegar a una so, una buena solución a la problemática. Entonces siempre están en este en esta dinámica de consenso.
0: Ahora aquí hay que tener aquí quiero comentar algo habemos personas o hay personas, verdad por aquí se puede ver, donde de alguna manera tratamos de lograr ese consenso y tratamos de involucrar a otras personas como para reafirmar la manera como pienso. Uh -huh. Y aquí es donde puede haber un sesgo que hay que tener cuidado y son errores que puedo o que llego a cometer. En otras palabras, yo quiero tomar una decisión yo tengo la idea de cuál es la decisión que voy a tomar, o más bien ya la tomé, pero no la digo. Y busco personas que piensen igual que yo, que sepa, que sé que no van, en, que no van a pensar muy diferente, y para reafirmar la manera como estoy tomando la decisión. Entonces digo, Punanito, tal persona que harías esto, ah, mira, todos piensan igual que yo. Pues sí, pero es un engaño.
1: Sí, es una trampa. El engaño está uh -huh. en
0: que estoy buscando personas similares a mí que sé que piensan igual que yo pero no le pregunto a esta persona porque sé que va a contrapuntar entonces mejor a esa persona no la incluyo digo no, lo hice por consenso pero es un consenso sesgado entonces cuidado verdad cuidado con ese tipo de trampas que podemos estar utilizando en ciertos momentos ¿por qué? porque es bueno utilizar un consenso pero cuando oigo diferentes opiniones cuando puedo llegar a cambiar mi opinión en base a escuchar a otra persona, etcétera y después llegamos a un consenso, pero puedo llegar a cambiar mi opinión. Pero cuidado cuando el consenso yo lo trato de influir y trato de que todos piensen igual que yo. Entonces, Gracias. eso es una de las cosas que para mí es nada más un foco de alerta que tenemos ahí.
1: Claro. Y bueno, también es, experimentan eh, sus relaciones sociales de una manera diferente, un digamos un poco más constructivo las personas racionales en el caso de que se les presente por ejemplo algún conflicto con algún amigo con algún familiar no no tienden a actuar con desde el rencor o desde el sentimiento de las ganas de, de, de venganza evitan todo esto porque pues ya tienen un, un análisis exactamente de quiénes son y quiénes son las personas con las que tienen ese conflicto y pues no caen en este tipo de de acciones como el rencor por ejemplo
0: mira voy a comentar algo en lo personal yo he tenido situaciones tanto de trabajo como con amistades o con familiares fuertes donde con alguien he tenido un conflicto laboral bastante fuerte y todo el mundo lo conoce o varios amigos míos muy cercanos lo conocen o colegas míos compañeros de trabajo lo conocen y a la hora que hago una fiesta para algo, una fiesta personal invito a esa persona me dicen ¿estás bien? Le dije, sí, sí, estoy bien es un conflicto laboral no es mi mejor amigo pero quiero invitarlo y son de las cosas que a muchas personas dicen, no, es que yo no lo invitaría, ok, tú y también en conflictos familiares o de amistades donde entra otro tipo de emociones, de decisiones, donde alguien tiene un conflicto ya sea un hermano mío, otro amigo mío y después yo invito a esa persona, dice, ¿por qué lo estás invitando? Si se, yo me peleé con él, dije, tú te peleaste con él, no yo. Y puedes tú tener la razón y puedes estar equivocado a la otra persona. Desgraciadamente, muchísimas veces involucramos y para mí eso es falta de madurez emocional. Es. Eso es una parte, la manera como yo lo veo, a lo mejor yo, yo tengo esa característica, afortunadamente, y lo que logro, lo que he visto que se logra es que se unen las amistades, se unen las familias a la larga, y puede haber conflictos, la vida está llena de conflictos. Y no se trata de evitar conflictos, se trata de administrar conflictos.
1: Y sí, definitivamente si hay personas así, que, que no sé si sea, como lo dices, en madurez para eso, pero sí, yo conozco personas que tienen conflictos laborales y cierran el, el día laboral y se pueden ir a tomar una cerveza como amigos, como siempre, porque lo laboral se quedó ahí. O sea, tienen esa capacidad, y yo también digo, ¿cómo es posible que…? Acá tengan un pleitazo en el laboral y salen como amigos a tomarse una cerveza. Y es que tienen esa madurez si hay personas así.
0: veré un sí. minuto para terminar. ¿Qué le puedes decir a nuestros escuchas
1: Pues bueno, hoy vimos en el, en el programa pues esta parte de las características de las personas emocionales y racionales. Y creo que el éxito eh, es estar en, en esa parte de equilibrio, en la inteligencia emocional, es decir, la parte sí, racional, pero también la parte emocional. Creo que las dos nos ayudan a ser mejores personas, a tomar mejores decisiones y ninguna de las dos es mala ni buena. Digamos, lo mejor es el equilibrio.
0: Francisco de Quevedo tiene una frase que dice, los que de corazón se quieren, de corazón se hablan. No hay que olvidar que el cerebro tiene una parte emocional muy fuerte y que el corazón tiene una parte cerebral muy fuerte, muy racional bien. muy fuerte. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Los invitamos tarde. a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes gracias, muy buenas Checo. Gracias, Checo. Gracias.